0: Dit is SBS Dutch. Nou Eva, het is uh, inmiddels een week of drie uh, sinds het kabinet viel in Nederland. Het is zomer ook in Nederland, maar uh, het is allerminst saai daar in Den Haag, heb ik het idee. Ja, Pauline, dat kan je wel zeggen. Het is, uh, het is inderdaad zomerreces. Normaal gesproken
1: gebeurt er heel weinig in politiek Den Haag. Maar op dit moment uh, nou ja, zit iedereen in Nederland met spanning toe te kijken wat er gaat gebeuren. Dat is één ding dat zeker is.
0: Het startschot voor eigenlijk een domino-effect... laat ik het zomaar even omschrijven... Uh, kwam van uh, de demissionaire premier Mark Rutte zelf. Die kondigde al heel snel aan... ik kom niet meer terug in de politiek. En hij was uh, de eerste van velen. Ja, inderdaad. Ongelooflijk.
1: Hè? Ja, nou, je zegt het heel mooi, een domino-effect. Dat is uh, toch het effect dat Rutte heeft gehad... op blijkbaar heel veel andere politici. Want ja, we hebben zoveel mensen hun vertrek zien aankondigen. Ik stond ook echt... Perplex ervan, moet ik zeggen. Um, ook mensen van wie ik het echt niet had verwacht. Uh, hè, zoals Farid Asserkan van Denk, uh, Sylvana Simons van Bij1. Relatief jonge partijen zijn dat ook nog. Die ook hebben gezegd, nou, we stoppen ermee. aantal SP'ers. Uh, het is echt ongelooflijk. Uh, het verbaast mij heel erg, moet ik zeggen.
0: Ja, uh, Sigrid Kaag van D66, die zagen we samen wel aankomen, hè?
1: Ja, dat hadden we inderdaad al even aangestipt in ons vorige item. Ja, dat had zij natuurlijk ook al in dat interview, had zij duidelijke signalen gegeven. En het zat er absoluut aan te komen. Um, maar goed, inderdaad wel uh, ja, bizar dat het ook echt is gebeurd. Uh, nou ja, Wopke Hoekstra hadden we natuurlijk ook al over. Het is echt een hele, nou ja, je kan wel zeggen hele bezem er doorheen bijna. En uh, er gaan allemaal nieuwe
0: gezichten voor terugkomen ook. Nou, heb jij gewerkt in het Haagse? Heb jij nog zulke contacten dat je er dan achter kan komen? Wat is hier aan de hand? Nou, dat
1: is lastig te zeggen. Ik denk, we hebben het daar in de vorige uitzending ook al even over gehad. Ik denk echt dat het ook wel te maken heeft met het huidige klimaat uh, in de politiek in Nederland. Maar ook sowieso de hele sfeer van verharding in het land. Er is natuurlijk ook best wel wat gebeurd in de afgelopen jaren. Dat zag je ook heel erg. Ja, ...toenemen in protesten en dat soort zaken. Dat de bevolking gewoon onrustig wordt... ...dat er verharding is. zie je ook heel erg in het publieke domein op Twitter. En ja, een uh, oud-Kamer... ...of inmiddels een ja, Kamerlid van de SP... ...die heeft aangegeven dat hij gaat stoppen... ...Peter Quint. Die had ook in een interview aangegeven... ...dat hij echt uh, nou ja, bij zichzelf merkte... ...dat hij na debatten gewoon een heel akelig gevoel had. En dat hij niet meer het gevoel had... ...dat hij echt iets kon bijdragen... Direct aan de democratie. En dat is natuurlijk wel vrij zorgelijk, kunnen we wel zeggen. Dus ik denk, om antwoord te geven op je vraag... dat het heel erg te maken heeft met, uh, ja, met de hele sfeer op dit moment in politiek Den Haag. En, uh, en ook in Nederland onder de bevolking. Ja, De onvrede is groot, dat kunnen we wel stellen.
0: Ja, ja. Nou, we zeiden al, Rutteweg, Kaagweg, Hoekstra, Den Haan van fractie Den Haan... Ja. Azarkan, Simons, uh, hebben al die partijen al een uh, opvolger aangekondigd?
1: Ja, nou, er zijn inderdaad bij een aantal, uh, bij een aantal grote partijen is al wel duidelijk geworden wie de opvolger is, wie de lijsttrekker is. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Um, nou, bij een aantal partijen is het ook nog onduidelijk, zoals bij het CDA. Het CDA die heeft nu uh, eigenlijk de functie openstaan voor lijsttrekkers en er kan door CDA-leden op gesolliciteerd worden. En dan een week voor de deadline bij de kiesraad op 28 augustus... maken ze ja, dan bekend wie het is geworden. Um, DENK heeft inmiddels ook een opvolgfavoriet als er kan. Dat is Stefan van Baarle, huidig Kamerlid. Uh, die zit nu ook in de Tweede Kamer, dus die gaat die uh, zware taak op zich nemen. En uh, ja, het is nog steeds bij een aantal partijen nog niet helemaal duidelijk. Uh, maar bij een aantal partijen ook wel, zoals bij VVD, D66... Uh, de boer-burgerbeweging uiteraard. Dus ja, het wordt, uh, het wordt heel interessant. Zeker omdat Partij van de Arbeid en GroenLinks... officieel uh, als één partij de verkiezingen ingaan. Onder leiding van Frans Timmermans. Dus dat is ook een vrij nieuw gezicht. Die zat in de Europese Commissie. En die gaat een, nu... Een, uh, een oud nieuw gezicht, toch? Want heeft ou- hij heeft in de Kamer precies, gezeten. Precies, een oud nieuw gezicht. Maar wel. de laatste jaren is hij als eurocommissaris uh, heeft in, de, ja, in, de, in Brussel gezeten... En heeft hij zich vooral ingezet voor de Green Deal, om uh, Europa verder te verduurzamen. Uh, Dus ja, hij komt eigenlijk terug. Het is een uh, terugkeer naar Den Haag, maar nu uh, gaat hij voor het premierschap. Ja, Ja, en Jesse Klaver heeft gezegd, uh, ik doe het niet. Ja, ja, en Artje Kuiken natuurlijk. Die waren uh, allebei, op stonden aan kop van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar die die laat het uh, over aan aan,
0: uh, Timmermans. Ja. Nou zitten wij zo lekker te babbelen, maar we hebben één naam, een belangrijke naam, nog niet genoemd. Pieter Omzicht. Wat hij, ja. hij gaat doen, iedereen wil het weten. Ja. Zullen we nog even de geheugens van de luisteraars opfrissen? Wat was er ook weer met hem aan de hand?
1: Pieter Omzicht is eigenlijk altijd kamerlid geweest voor het CDA. Uh, sinds mei 2021, uh, als onafhankelijk kamerlid, heeft hij zich afgesplitst van de CDA-fractie. Uh, ja, er waren een aantal dingen gebeurd, dingen die zich voor hebben gedaan... ...wat voor hem uiteindelijk het onmogelijk maakt om eigenlijk nog ja, daar te blijven... ...en als Kamerlid voor de CDA-fractie uh, actief te zijn. Toen heeft hij zich afgesplitst, dus sindsdien is hij eigenlijk als onafhankelijk Kamerlid... ...opereert hij in de Kamer. Maar ja, het betekent ook als je je afsplitst als Kamerlid... ...dat je min of meer afgestraft wordt... Ja, in termen van budgettering. Dus je krijgt veel minder budget voor medewerkers, uh, voor ondersteuning. Dus hij heeft het echt uh, de afgelopen twee jaar met anderhalve medewerker moeten doen, zeg maar. Dus dat is dan ondersteuning op organisatorisch niveau, maar ook op beleidsniveau. Dus ja, dat is voor hem gewoon echt een enorme enorme klus geweest, bijna onmogelijk. En hij heeft natuurlijk ook uh, een burn-out gehad. Dus ja, het is voor hem dubbel op geweest.
0: Ja, vorige week uh, heeft hij laten weten dat uh, een verzoening met het CDA er echt niet meer in zit. Ja. Maar ja, gaat hij nu toch een, echt een partij oprichten met meerdere mensen met een kieslijst? En gaat hij meedoen aan de verkiezingen? Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag.
1: En. Um... Op dit moment uh, laat hij het nog heel erg in het midden. Laten we daar maar op houden. Hij heeft net aangegeven dat hij hij nu nog vakantie neemt met zijn gezin. En dat hij rond de 20e, 21e van augustus met een verlossend antwoord komt. En dat is exact een week voor de deadline dat alle partijen zich moeten laten registreren bij de kiesraad. Dus dat is op 28 augustus. Dus ja, een week uh, voor die deadline moet hij met, uh, met het antwoord komen. En ja, iedereen in Nederland zit echt met spanning af te wachten. Wat gaat Pieter zich doen? Omdat het zo bepalend is voor de hele verkiezingsuitslag. Um, dus ja, het is, het is echt heel spannend. Zelf persoonlijk denk ik wel dat hij ja ook echt... Hè, als hij het serieus overweegt om een partij op te richten... dat hij ook serieus de tijd wil nemen om met een gedegen kandidatenlijst te komen met een goed uitgewerkt verkiezingsprogramma... en dat hij dan ook echt serieus verantwoordelijkheid wil dragen.
0: Maar voor mij uh, is 1 en 1 2, Eva. Want ik bedoel, hij gaat niet tot een week voor die datum wachten... en dan zeggen, nou nah, jongens, ik doe het niet. Dat kan toch niet.
1: Dat, uh, dat ben ik met je eens, Paulien. Dat lijkt mij ook heel sterk. Maar goed, alles is mogelijk. Dat moeten we ook uh, niet vergeten. Ik bedoel... Always expect the unexpected, maar ik ben het met je eens. Het ligt niet voor de hand dat hij tot het allerlaatste moment laat afwegen en dan opeens zegt, sorry jongens, ik doe het toch niet. Dus ja, mijn duiding is ook zeker dat hij hij wel met iets gaat komen. Maar goed, hij houdt het wel heel spannend. Dat kunnen we wel stellen. Ja, dat doet hij goed inderdaad. Tot hoe lang is Den Haag op vakantie? Uh, Ja, dus Den Haag komt volgens mij in de eerste week van september terug van het reces. Dus dan begint, dat wil zeggen, dan uh, beginnen de plenaire vergaderingen weer. Maar goed, in de tussentijd speelt er natuurlijk van alles uh, op het gebied van voorbereiding van de de verkiezingen. Die op 22 november zullen plaatsvinden. En uh, nou ja, 28 augustus is een belangrijke deadline... omdat dan alle partijen zich moeten laten registreren bij de kiesraad. Dan hebben we ook nog 9 oktober als een belangrijke deadline... want dan moeten alle partijen die zich hebben laten registreren... ook met een kandidatenlijst komen. En dat is natuurlijk ook voor zicht, om het even nog over omzicht te hebben... heel bepalend, want hij wordt nu gepeld op 46 zetels in sommige peilingen. Dus ja, hij zal toch met een hele... Uh, ja, een hele uitgebreide gedegen kandidatenlijst moet komen op 9 oktober.
0: Dus ja, dat, en om uh, niet te eindigen is... zoals lijst Pim Fortuyn met allemaal mensen die precies. de een en de ander wegliepen, uh, iets op een kerfstok hadden, et cetera. Exact,
1: dat is precies de fout die hij natuurlijk niet wil maken. Um, en daarbij komt ook, kijk, hij heeft ook nog niet heel duidelijk aangegeven dat hij voor het premierschap wil gaan. Sterker nog, uh, ik denk dat hij zich veel meer senang voelt in de rol van controleur, van Kamerlid. Daar is hij ook gewoon ontzettend goed in. Dus er is ook wat voor te zeggen dat als hij echt mee gaat doen met de verkiezingen, dat hij ook op zoek wil naar een gedegen premierskandidaat. wat hij misschien dus zelf niet wil doen. Dus dat zijn ook allemaal dingen die echt, als het over om zich gaat, wat zo bepalend nu is in deze fase, heel erg meespelen.
0: Ja, één conclusie kunnen we trekken. Er komt een hele nieuwe generatie aan in Den Haag. Heel benieuwd hoe dat gaat Absoluut. uitpakken.
1: Absoluut, een hele nieuwe generatie. Ook nog leuk om even aan te tikken dat natuurlijk bij de VVD er ook een heel nieuw gezicht komt. Uh, op dit moment is VVD natuurlijk wel gewoon de nummer één in de peilingen. Als om zich dus niet mee zou doen, niet met een lijst zou komen. En de VVD die wordt uh, aangestuurd nu door Dilan is, Zij is op dit moment minister van Justitie en Veiligheid... En uh, nou ja, met haar nu als voorvrouw krijgen we ook een hele andere soort VVD op een bepaalde manier. Dus dat is ook wel heel interessant wat uh, wat dat voor effect gaat hebben op de verkiezingsuitslag.
0: Ja, we hebben het al vaker gezegd. Het worden leuke, spannende, bijzondere tijden. En uh, ik ben blij dat je dat voor ons in de gaten gaat houden. Absoluut, met heel veel plezier.
1: Dankjewel Eva. Tot snel.
0: Like, deel, geef je reactie.